0: Florian Hilleberg, das Erbe von Kincaid Hall. Prolog: Zum Brennen von Whisky braucht man vor allem zwei Tugenden: Sorgfalt und Geduld. Er wird schließlich nicht umsonst das flüssige Gold genannt. Es benötigt Jahrmillionen, um mit Hilfe von Druck und Hitze aus Kohlenstoff Diamanten zu formen. Und so wie ein Edelstein braucht auch der Whisky seine Zeit, um zu reifen. Wobei wir uns glücklich schätzen können, dass es keine Millionen Jahre dauert. Uns reichen schon ein oder zwei Dekaden. Sorgfalt hingegen ist bei der Auswahl der Zutaten unerlässlich. Die Qualität des Wassers ist nicht weniger von Bedeutung wie die der Gerste, der goldenen Verheißung. Nur kristallklares, naturreines Wasser aus den besten schottischen Quellen vermag das Bouquet eines fabelhaften Whiskys zu wecken. Die Tropfen, die wir hier in den Lowlands brennen, sind bekannt für ihren milden Geschmack, der im Kontrast zu den fruchtig-würzigen Sorten der Highlands steht. Es ist nicht nur eine Familientradition. Whisky zu brennen ist eine Leidenschaft, eine Berufung, auf die wir stolz sein können. Aber es ist auch ein Handwerk, das erlernt werden muss. Ich lernte es von meinem Vater, der mich mit in die Destillerie nahm, kaum dass ich laufen konnte. Er zeigte mir nicht nur, wie man Whisky brennt. Er lehrte mich auch, ihn zu lieben. Denn nur aus inniger Liebe zu dem, was wir tun, kann etwas wirklich Erhabenes entstehen. Ein vollkommener Whisky, intensiv im Geschmack, gebrannt aus den besten Zutaten. Mein Vater war es, der das Stillhouse baute und die ersten kupfernen Brennblasen aufstellte. Damit begründete er nicht nur das Familienunternehmen, sondern vor allem unseren Wohlstand. Wir sind es ihm schuldig, sein Erbe in Ehren zu halten und die Tradition in seinem Sinne mit allem gebührenden Respekt fortzuführen, auf das noch in 100 Jahren Menschen in der gesamten Welt unseren Whisky trinken können. Kapitel 1 die Fassade von Kincaid Hall mochte auf sensible Gemüter einschüchternd wirken, besonders jetzt, wo die Sonne hinter den Spitzgiebeln und den mit Fresken und Ornamenten verzierten Türmen gen Horizont sank. Lady Maura Kincaid seufzte, als Graham den Rolls Royce in den Schatten des Gemäuers fuhr. Auch wenn sie einem Schwätzchen mit ihrem Chauffeur für gewöhnlich nicht abgeneigt war, so hatte sie dieses Mal kein einziges Wort mit ihm gesprochen und die gesamte Strecke von Edinburgh bis nach Hause in schwermütigem Schweigen verbracht. So einschüchternd Kincaid Hall auch sein mochte, auf sie selbst hatte das dunkelgraue, mit Efeu bewachsene Mauerwerk stets eine beruhigende Wirkung gehabt. Bis heute. Warum war ihr früher nie aufgefallen, wie trostlos das pompöse Familienanwesen aussah? Wie es in der von grünen Hügeln umsäumten Senke inmitten der schottischen Lowlands vor dem Panorama der Pentland Hills ruhte, schwarz und drohend, eine dicke, steinerne Spinne, unablässig auf Beute lauernd, um sie in ihren Schlund zu ziehen und ihr das Leben auszusaugen. »So, wie es mir das Leben ausgesaugt hat«, dachte Lady Morag, als Graham die Limousine vor der Freitreppe stoppte. Das Familienoberhaupt des Kincaid-Clans wandte den Blick von dem Eingangsportal ab, das in dreuendem Schatten lag, und betrachtete versonnen den Springbrunnen in der Mitte des kiesumsäumten Rundells. Die Strahlen der tiefstehenden Sonne, die sich ihren Weg kraftvoll zwischen den Giebeln und Zinnen hindurchbahnten, strichen sanft über das Haupt der bronzenen Nixe. Bäuchlings mit durchgedrücktem Rücken reckte sie ihr Gesicht gen Himmel und präsentierte dem Betrachter ihre wohlgerundeten Brüste. Ihr kupferfarbener Teint leuchtete im orangefarbenen Licht, in dem albernen Bestreben der alternden Lady, so etwas wie Hoffnung zu geben. Ein Versuch! der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Lady Morag erschrak, als der Wagenschlag geöffnet wurde. Graham Johnston stand stocksteif daneben und bedachte seine Dienstherrin, der er seit 45 Jahren die Treue hielt, mit einem kummervollen Blick. Müde schwang Lady Morag die Beine aus dem Rolls-Royce. Er stammte noch aus dem Nachlass ihres verstorbenen Gatten Chester und hatte mehr als 40 Jahre auf seinem blitzenden Buckel. Ein Zeichen für die Wertarbeit, die damals geleistet worden war. Dass er heute so tadellos in Schuss war wie am ersten Tag, verdankte er der gewissenhaften Pflege von Graham, dessen helfende Hand Lady Morrick geflissentlich ignorierte. Nicht, dass sie diese Geste nicht zu würdigen gewusst hätte, im Gegenteil. Aber sie hatte sich noch nie beim Aussteigen helfen lassen und würde auch heute nicht damit anfangen. Graham war das durchaus bewusst, Trotzdem erachtete er es als seine Pflicht, seiner Dienstherrin zu versichern, dass sie sich auf ihn verlassen konnte. Komme, was da wolle, als ob sie das nicht gewusst hätte. »Soll ich Sie ins Haus begleiten, My Lady Morick schnaubte. »Noch lebe ich und kann auf eigenen Beinen laufen.« Sie richtete sich auf und raffte den Saum des hochgeschlossenen Kleides, damit es nicht über den Boden schleifte. Um ihrem Chauffeur zu beweisen, dass ihre Worte keineswegs nur leere Hülsen waren, schritt sie die steinernen Stufen der Freitreppe zügig und erhobenen den Hauptes empor. »Sie können den Wagen in die Garage fahren«, rief sie ihm vom oberen Absatz zu, als sie sah, dass er keine Anstalten traf, einzusteigen. So als fürchte er, dass sie, oben erst einmal angekommen, einen Ohnmachtsanfall erleiden und rücklings die Treppe hinunterstürzen könnte. Doch den Gefallen tat sie ihm nicht. Stattdessen öffnete sie das Eingangsportal und betrat das Vestibül, in dem sich die Düsternis und Tristheit der Fassade spiegelte, ausgelöst durch die hohen, holzvertäfelten Wände. Lady Morag eilte schnurstracks durch die Eingangshalle und begab sich schnellen Schrittes in das Arbeitszimmer. Shona hob kaum den Blick, als ihre Mutter eintrat. »Schon zurück?« fragte sie abwesend, bevor sie sich wieder dem Laptop widmete, vor dem sie förmlich zusammengesunken war. Lady Morick nickte, obwohl Shona das nicht sehen konnte, da sie den Kopf gesenkt hielt, um sich ihrer ursprünglichen Tätigkeit zu widmen. »Ich wusste, dass ich dich hier finde. Warum arbeitest du noch? Wir haben Wochenende.« »Wir haben Freitag, Mutter, und diese Abrechnungen schreiben sich nun einmal nicht von alleine.« »Sicher, mein Schatz. Weißt du, wo sich dein Bruder aufhält? Shona zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich zeigte er Annabel sein Schlafzimmer.« Lady morrick entging die abfällige Betonung des Namens von Rowans neuster Eroberung keineswegs. Sie konnte es ihrer Tochter nicht einmal verübeln. Ihr Sohn, Shonas Zwillingsbruder, wechselte die Liebschaften so oft wie andere Leute die Unterwäsche. Nichtsdestotrotz gab sie die Hoffnung nicht auf, dass es diesmal etwas Ernstes sein würde.« Immerhin waren er und Annabel seit mittlerweile zwei Monaten ein Paar, ungeachtet der Tatsache, dass sie knapp zwanzig Jahre jünger war als er. »Kannst du ihn bitte holen, Kind? Ich muss mit euch sprechen.« Shona seufzte und klappte den Laptop zu. »Sicher, Mutter.« Als sich ihre Tochter erhob, war es Lady Morag, als starre sie in einen Spiegel, der ein fünfundzwanzig Jahre jüngeres Abbild ihrer selbst zeigte. Ein schmales Gesicht mit einem blassen Teint, der typisch für ihre Familie war, so dass sich Shona geradezu genötigt sah, mit ein wenig Rouge nachzuhelfen. Der Kontrast wurde durch das lackschwarze Haar, das ihre Tochter als Pagenschnitt trug, noch verstärkt.